0: Ja, ein Dank an die Produzenten von dem YouTube-Kanal Reimwärts, die haben das Video produziert und wir durften das hier abspielen. Ich möchte zu Beginn der Predigt ganz kurz einige Jahre zurückgehen zu einem Ereignis, das den meisten von uns bekannt sein dürfte und äh, wo wir uns auch gerne dran zurückerinnern. Das ist das WM-Finale 2014. Einige von uns werden das gesehen haben. Die WM lief ein bisschen besser als die letzte. Und da hat Deutschland das WM-Finale gewonnen. Deutschland ist Weltmeister geworden. Mario Götze hat das Siegtor geschossen. Und ähm, überall in Deutschland wird gefeiert. Die Freude, die war riesengroß, scheinbar grenzenlos. Doch eine Geschichte an diesem Abend, die ist herausragend. Die ist besonders, das hat man später dann nach und nach eingeblendet. Ihr seht das Foto und von, von rechten Seite seht ihr ein Trikot mit der Nummer 21. Mario Götze, der Siegtorschütze, der an diesem Abend wahrscheinlich alles Mögliche gedacht haben muss. Er hat das einzige Tor in dem Finale geschossen. Deutschland ist Weltmeister geworden. Er nimmt dieses Trikot bei den Feierlichkeiten mit. Es ist nicht sein Trikot. Es ist das Trikot von Marco Reus. Sein Mannschaftskollege der auch Spieler in der Nationalmannschaft war. Er hat die ganze Vorbereitung mitgemacht, eine super Phase gehabt. Und dann verletzt er sich schwer, kurz vor dem Turnier und kann nicht mitmachen. Und in, dieser, in, dieser, in diesen ganzen Feierlichkeiten, dort wo sie feiern, dass sie Weltmeister geworden sind, denkt Mario Götze an seinen Freund Marco Reus. Er nimmt das Trikot mit und bringt dadurch zum Ausdruck hier wäre eigentlich dein Platz. Du gehörst zu uns. Das ist dein Platz, wo du eigentlich sein müsstest. Marco Reus hat das zu dem Zeitpunkt nicht mehr mitbekommen. Er lag schon enttäuscht in seinem Bett. Er hat gesehen, wie seine Mannschaft Fußball-Weltmeister geworden ist. Er war nicht da, obwohl er hätte da sein sollen. Er war Stammspieler. Er ist in sein Bett gegangen und frustriert. Und doch ist diese Geste von Mario Götze eine ganz besondere Geste. Etwas, was man nicht überall, nicht alle Tage im Fußball antrifft. Er nimmt das Trikot mit und zeigt, auch in dieser schwierigen Zeit, du gehörst zu uns und wir fühlen mit dir. Heute geht es um Freundschaft. Ich habe das Thema überschrieben, ein echter Freund. Was ist ein echter Freund? Wer ist ein echter Freund? Und was für Merkmale gibt es? Wir wollen uns heute bisschen Mit dem Thema Freundschaft auseinandersetzen. Freundschaften gehören neben, den neben der Ehe zu den wichtigsten Beziehungen, die wir hier auf der Erde haben. Und Freundschaften sind ein Geschenk Gottes. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Er hat uns Menschen so geschaffen, dass wir auf Beziehung angewiesen sind. Wir sind nicht dafür geschaffen, in der Isolation zu leben. Wir sind geschaffen, um in Beziehungen mit unserem Schöpfer zu treten und Beziehungen zu anderen Menschen zu pflegen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das YouTube-Format mitbekommen Seven versus Wild. Ein paar YouTuber sind dann raus in die Wildnis, sieben Tage Isolation, alleine. Und man hat gesehen, wie diese sieben Tage ohne einen anderen Menschen an diesen Personen nagt, wie das an die Nerven geht. Wir sind nicht gemacht für Isolation, wir sind für Beziehungen geschaffen. Im Gefängnis, da gibt es die sogenannte Isolationshaft. Kritiker dieser Haft bezeichnen diese Form als Vernichtungshaft oder gar Folter, weil die so schlimm ist. Die psychischen Folgen von Isolationshaft, die sind sehr gravierend. Wir Menschen, wir sind Beziehungswesen, wir sind für Beziehungen geschaffen. Und normalerweise, wenn wir... Predigt im Gottesdienst hören oder einer Jugendstunde oder so, dann hören wir häufig, dass es um Beziehungen in einer Ehe geht, also Mann und Frau oder wir reden über Beziehungen innerhalb einer Familie, Eltern, Kinder, worüber wir seltener sprechen, sind die anderen Beziehungen, Beziehungen zu einem guten Freund, platonische Freundschaften zwischen Männern, eine echte Männerfreundschaft, eine echte Freundschaft unter Frauen und darum soll es heute ein Stück weit gehen. Das Buch der Sprüche ist ja ganz voll von verschiedenen Ratschlägen, von verschiedenen Hinweisen. Und das Buch der Sprüche greift auch das Thema Freundschaft auf. Und so wollen wir uns heute mit ein paar Versen, mit ein paar Gedanken zum Thema Freundschaft auseinandersetzen. Der erste Punkt, den habe ich genannt, ein echter Freund, er ist treu. Es gibt ja die Aussage, den Spruch, Freunde sind wie die Schuhe, die alten passen am besten. Kennt ihr das? Da habt ihr Schuhe, ihr habt die eingetragen und die sind jetzt richtig gut eingelaufen. Die trägt man in der Regel viel lieber als die neuen. Freunde sind so ein bisschen wie ein paar alte Schuhe, gut eingelaufen, treu. Die helfen einem durch jede Lebensphase. Es gibt Zeiten, da geht es dir gut. Da erlebst du schöne Zeiten, angenehme Zeiten. Ein echter Freund wird in diesen Zeiten da sein. Und es gibt auch Zeiten, da geht es dir nicht so gut. Da gehst du durch die Täler des Lebens und ein echter Freund ist auch dann da. In Sprüche 17, Vers 17 heißt es, ein Freund liebt zu jeder Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Immer, ob es dir gut geht, er ist für dich da. Ob es dir schlecht geht, er ist für dich da. Wenn du weißt, dass jemand da ist, auf den du zählen kannst, auf den du dich verlassen kannst, dann ist das mehr wert als alles Geld der Welt. Einen echten Freund zu haben, macht dich zu einem reichen Menschen. Und wenn du ganz viel besitzt, und doch keinen echten Freund hast, keine echten Beziehungen hast, dann bist du ein armer Mann, eine arme Frau. Hans-Peter Reuer zitiert in einer Predigt einen der reichsten amerikanischen Männer. Ich weiß nicht, wen er zitiert hat, ich weiß nicht, um wen es geht. Das ist auch schon einige Jahre her, also es wird mit Sicherheit nicht Elon Musk sein oder auch nicht Jeff Bezos oder wer auch immer. Ich weiß nicht, um welchen Mann es geht, aber dieser Mann zählt zu den reichsten Männern in Amerika, er soll Folgendes gesagt haben. Ich bin wohl der unglücklichste Mann in diesem Leben. Er hatte mehrere Scheidungen hinter sich, viele oberflächliche Kontakte, Beziehungen. Er hatte viel Geld, aber keinen echten Freund. Und er sagt, ich bin der unglücklichste Mann in diesem Leben. Gott hat uns Menschen Beziehungen geschenkt. Gott hat uns Menschen Freundschaften geschenkt. das ist ein Geschenk Gottes. Und wenn wir Menschen uns anfangen zu isolieren, wenn wir uns zurückziehen, dann berauben wir uns ja, eines großartigen Geschenkes. Oder wenn wir ausgegrenzt werden, wenn andere uns ausgrenzen und in die Isolation schieben, dann werden wir beraubt. Sprüche 18, Vers 24, da heißt es, wer viele Freunde hat, wird an ihnen zugrunde gehen, aber es gibt einen Freund, der fester zu dir steht als ein Bruder. Einen Freund, der fester zu dir steht als ein Bruder. Hier werden zwei Gruppen von Menschen beschrieben. Ähm, beide werden mit Freund bezeichnet, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es echten einen, einen guten Freund gibt und dass es Freunde gibt, die man eigentlich nicht so bezeichnen kann. In Anführungsstrichen Freunde. Viele Freunde richten dich zugrunde. Da hat einer scheinbar viele Kontakte, viele Beziehungen, aber es sind keine tiefen Beziehungen, so oberflächliche Beziehungen. Er kennt viele Menschen und ist doch einsam. Und ein Freund, der fester zu dir steht als ein Bruder, auf den kannst du dich verlassen. Auf den kannst du dich verlassen. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, weißt du, er ist da. Wisst ihr, Freunde, das sind die Personen, die du nachts um 3 Uhr anrufen kannst und sagst, ich habe ein Problem, ich brauche jetzt sofort Hilfe. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann wird dein Freund losfahren, um dir zu helfen. Das sind Freunde, die für dich da sind. Die Sprüche, die warnen uns vor oberflächlichen Beziehungen, vor vielen Kontakten und ganz oberflächlich. Diese oberflächlichen Beziehungen, die haben zwar ihren Platz, die haben zwar ihre Berechtigung, aber das darf nicht alles sein. Es gibt verschiedene oberflächliche Beziehungen. Es gibt zum Beispiel oberflächliche Beziehungen zu Kollegen. Da trifft man sich zwischendurch mit einem Kollegen. Man hat zwischendurch einen kleinen Smalltalk über das Wetter, über die Politik oder was auch immer. Und das ist auch okay so. Das hat auch seinen Platz. Das ist okay. Es darf allerdings nicht nur dabei bleiben. Wenn Stürme des Lebens kommen, wenn es richtig hart auf hart kommt dann brauchst du einen echten Freund. Ich habe das mal in der Jugend erlebt. Da war eine Person, die war auf Social Media ein bisschen aktiver, keine Ahnung, was das für Plattformen dann waren damals. Die war ziemlich aktiv und die hatte ziemlich viele Freunde für die Zeit damals. Also ziemlich viele Kontakte, Follower, wie auch immer man sie nennen mag. Aber wisst ihr, was tragisch war? Diese Person ist irgendwann in so, ja, in eine Phase gekommen, wo es ihr richtig richtig schlecht ging. Und dann saß sie alleine zu Hause. Wo waren die ganzen Kontakte? Wo waren ihre ganzen Follower? Wo waren alle die, die sonst immer irgendwie geschrieben haben? Die waren alle weg. Es waren viele oberflächliche Beziehungen, aber keine echte Freundschaft. Oberflächliche Beziehungen sind nicht krisenfest. Die Beziehung zu einem echten Freund hingegen schon. Lange Freundschaften sind etwas ganz, ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das erlebt hast oder erlebst, dass du lange Freundschaften hast. Freunde, mit denen du schon im Sandkasten zusammengespielt hast. Viel Zeit verbracht hast. Das sind Personen, mit denen muss man sich manchmal gar nicht mehr unterhalten. Ein Blick reicht und man weiß, was diese Person denkt. Einer meiner ganz, ganz engen Freunde, wahrscheinlich mein engster Freund, das ist Michi, ihr kennt ihn alle, Michi Ferderer, der jetzt gerade auf der Bibelfreizeit die Predigt hält. Michi und ich, wir kennen uns schon lange, 95, 96, glaube ich, haben wir uns kennengelernt, da waren unsere Familien zusammen im Urlaub und seitdem sind wir eigentlich beste Freunde und mit Michi muss ich gar nicht so viele Worte wechseln. Manchmal, wenn wir irgendeine Situation haben, reicht es, wenn er mich anguckt und ich weiß, was er denkt und umgekehrt genauso. Man versteht sich. Das ist etwas ganz Besonderes. In Sprüche 27, Vers 10 heißt es, deinen Freund und deines Vaters Freund verlass nicht. Die Sprüche fordern uns auf, treu zu sein. Treu zu sein, in jeder Lebenssituation, in jeder Lebenslage zu deinem Freund zu stehen. Und wenn du Menschen um dich herum hast, die treulos sind, auf die du dich nicht, nicht verlassen kannst, dazu sagt Sprüche auch etwas. Sprüche gibt da einen Vergleich dazu. Das heißt, die Hoffnung auf einen Treulosen zur Zeit der Not ist wie ein fauler Zahn und ein wankender Fuß. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen faulen Zahn hattet. Irgendwie, irgendwas ist da, ein Leer fliegt frei. Und dann nimmst du einen Apfel und beißt rein. Und in dem Moment zieht der Schmerz durch deinen ganzen Körper. Du kannst dich nicht darauf verlassen. Du weißt nicht, bei dem nächsten Biss wird es gleich wehtun oder nicht. Hält der Zahn oder hält er nicht? Und so wird jemand beschrieben, der treulos ist. Ein Freund, der treulos ist, der nicht da ist. Da hast du die Hoffnung, er wird helfen, er wird jetzt da sein, wo du Hilfe brauchst. Und du rufst ihn an und er ist nicht da. Auf so einen kannst du dich verlassen wie auf einen faulen Zahn. Also gar nicht. Echte Freunde, echte Freundschaft beginnt mit Treue treu zueinander zu stehen. Es ist besser, einen Freund zu haben, nur einen Freund zu haben, auf den du dich verlassen kannst, als hunderte Beziehungen, oberflächlicher Art, auf die du dich nicht verlassen kannst. Ein chinesisches Sprichwort sagt ähm, sinngemäß, es ist besser, einen Freund in deinem Dorf zu haben, als 16 Brüder am Kaiserhof. Also es macht die Wichtigkeit eines Freundes deutlich. Hast du dir mal die Frage gestellt, wie deine Freunde dich beschreiben würden? Wie deine Freunde die Beziehung zwischen dir und denen beschreiben würden? Bist du treu? Können deine Freunde sich auf dich verlassen? Bist du wirklich da, wenn sie dich brauchen? Denk mal darüber nach. Ein echter Freund er ist treu. Ein zweiter Punkt, ein echter Freund, der ist ehrlich. Da heißt es in Sprüche 27, 5 und 6, offene Zurechtweisung ist besser als heimliche Liebe. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Feindes sind trügerisch. Ein Freund ist ehrlich zu dir. Wenn es einen Missstand in deinem Leben gibt, wenn es irgendetwas gibt, wo... Da Sand im Getriebe ist, dann ist ein Freund der, der das ansprechen wird. Und auch der, der das ansprechen darf. Irgendjemand, den du kaum kennst, der hat wahrscheinlich nicht so viel Autorität in deinem Leben. Aber wenn ein Freund, ein echter Freund das anspricht, dann wirst du dem wahrscheinlich Gehör verschaffen, äh, Gehör schenken. Es ist besser, von einem Freund eine Wahrheit zu hören, die mich wieder auf einen, den richtigen Weg bringt, die mein Verhalten korrigiert, die mich wieder neu ausrichtet, auch wenn ich es in dem Moment vielleicht nicht hören will, auch wenn es in dem Moment vielleicht wehtut, es ist besser, so einen Freund zu haben, als jemanden zu haben, der dir immer nur schöne Sachen erzählt, der dir so ein bisschen Honig um den Bart schmiert, der jedem Konflikt aus dem Weg geht, aber letztendlich lässt er dich ins offene Messer laufen. Es ist besser, einen Freund zu haben, der offen und ehrlich zu dir ist und dir Dinge sagt, auch wenn du sie manchmal nicht hören willst, als jemanden zu haben, der dir nur Honig um den Bart schmiert und dich ins offene Messer laufen lässt. Das wäre tragisch. Ein echter Freund ist der, der dir ehrlich sagt, was Phase ist. Warum? weil es ein Zeichen von Liebe und von Wertschätzung ist. Es ist ein Ausdruck der Liebe, wenn dein Freund zu dir kommt und sagt, hey, wir müssen reden, da gibt diesen und diesen Punkt, hier ist etwas nicht in Ordnung. Was tat Gott, als er uns Menschen gesehen hat, wie wir in unserer Schuld, in unserer Sünde verloren gegangen sind, wie wir in die Verlorenheit gehen, zum Tod verdammt. Was macht er? Er zeigt es uns. Er zeigt, dass wir Sünder sind. Er zeigt uns, dass wir verloren sind. Er zeigt uns, dass wir Buße brauchen. Er zeigt uns, dass wir Rettung brauchen. Nicht, weil er uns ärgern will, nicht, weil er uns bloßstellen will, sondern weil er uns liebt. Er will uns retten. Er will uns rausholen daraus. Wenn ein Freund zu dir ehrlich ist und dir die Wahrheit sagt, dann macht er das, weil er dich liebt. Mit einem echten Freund bleibst du nicht an der Oberfläche der Beziehung, du gehst tiefer. Mit oberflächlichen Freunden, da redet man über das, was man denkt. Politik, Autos, Sport, Filme, Erziehung, verschiedene Dinge. Finanzen, Klamotten, alles mögliche, über das Wetter. Mit einem echten Freund redest du darüber, wie du dich fühlst. Wie geht es dir wirklich? Welche Kämpfe hast du gerade? Was sind aktuell die Herausforderungen in deinem Leben? Wie kann ich dich unterstützen? Man redet über tiefere, wichtigere Dinge. Ein echter Freund ist jemand, der auch unangenehme Wahrheiten in dein Leben sprechen darf. Er ist ehrlich. Wie ist es da bei dir? Bist du ehrlich zu deinen Freunden? Dürfen deine Freunde in dein Leben hineinsprechen? Oder brichst du gleich die Beziehung ab, wenn du merkst, oh, jetzt will der etwas sagen, was mir nicht gefällt? Wie gehst du mit deinen Freunden um? Bist du korrigierbar oder beratungsresistent? Wisst ihr, meine Erfahrung ist, dass beratungsresistente Menschen, die sich nichts sagen lassen, von nichts zu niemand, die werden irgendwann alleine dastehen, keine Freunde mehr haben. Sicherlich ist es nicht angenehm, wenn jemand ankommt, die die Hand auf die Schulter legt und sagt, Junge, wir müssen reden. Und sagt, den Punkt, den Punkt und den Punkt, darüber musst du nachdenken. Aber es ist hilfreich und segensreich. Und wenn du das nicht annimmst, wenn du immer jede Zurechtweisung, jede Korrektur, alles ablehnst, dann wirst du irgendwann alleine dastehen. Ein echter Freund ist ehrlich zu dir. Und der dritte Punkt, ein echter Freund, der ermutigt. Wenn wir durch Täler des Lebens durch, äh, gehen, wenn wir da durchstreiten müssen, dann ist ein Freund da, um mit dir diesen Weg gemeinsam zu gehen. In Prediger 4, da lesen wir einige Verse, die werden häufig im Kontext von Ehe und äh, Beziehung zwischen Mann und Frau genutzt. Aber hier geht es eigentlich gar nicht um Ehe und Beziehung, sondern es geht um, äh, um tatsächlich Freundschaft. Prediger 4, die Verse 9 bis 12. So ist es ja besser, zu zweit zu sein als allein. Denn sie haben doch eine gute Belohnung für ihre Arbeit. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gefährte auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt. Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Und wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Wir brauchen einander. Zwei können widerstehen, eine dreifache Schnur reißt nicht in zwei. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Seilen und Schnüren auskennt. Wisst ihr, was das Geheimnis eines Seils ist? Das ist immer ein Geflecht aus ganz vielen kleinen einzelnen Strängen. Es gibt verschiedene Methoden, um ein Seil äh, zu flechten. Aber auch auf dem Bild seht ihr, das sind eigentlich viele kleine und dadurch bekommt das Seil die Stärke. Und genau das will dieser Vers oder diese Verse wollen das hier aussagen. Wenn wir zusammen sind, dann sind wir stärker. Dann können wir Täler des Lebens auch durchschreiten. Es gibt immer mal Phasen, wo es jemanden, nicht so gut geht. Und in den Zeiten ist es hilfreich, wenn ein Freund da ist, der mit dir zusammengeht und sagt, komm, das schaffst du. Wir gehen diesen Weg gemeinsam. Ich habe vor anderthalb Jahren eine längere Wanderung gemacht, die mich ziemlich an meine Grenze geführt hat. Ich hatte nach circa zehn Kilometern dermaßen große Schmerzen in meinen Kniegelenken. Ich konnte nicht mehr weitergehen. Es hat einfach bei jedem Schritt geschmerzt über 20 Kilometer Tiefschneewanderung und ich hätte, die Schmerzen gingen nach ungefähr 10 Kilometern los, ich hätte eigentlich abbrechen wollen, ich wollte nicht mehr weiter, aber es waren Männer da, wir waren mit 17 Personen unterwegs, die haben gesagt, komm Rudi, du packst das, wir gehen weiter und so haben sie mich durchgeschleift. Ein Meter Tiefschnee, so hoch, wir mussten durch, wir standen bis zur Hüfte teilweise im Schnee. Ich konnte meine Knie aber nicht mehr beugen, ich konnte sie nicht mehr knicken. So beim Tiefschnee ist es aber so, man muss das Bein hochziehen. Wir hatten nämlich keine Schneeschuhe, wir haben nicht mit so viel Schnee gerechnet. Und das tat irgendwann weh und sie haben gesagt, weißt du was, Rudi, komm, ich gehe vorne oder wir gehen vorne, geh du nach hinten, da wo der Schnee schon platt getrampelt ist. Da ist es einfacher für dich. Und ich durfte mich in deren Windschatten hängen, und bin dann die Strecke einfacher durchgegangen. Dafür sind Freunde da. In einer Zeit, wo es schwierig ist, zu unterstützen, mitzutragen. Und es gibt eine wunderbare Geschichte einer Freundschaft zweier Männer in der Bibel. Und zwar Jonathan und David. Und David erlebt gerade einer seiner schlimmsten Zeiten, bis zu dem Zeitpunkt zumindest, seines Lebens. Er ist auf der Flucht vor dem König Saul. Saul will ihn umbringen. Und Jonathan, sein bester Freund, ist auch noch der Sohn von Saul. Und so hängt David irgendwie zwischen den Stühlen und er ist auf der Flucht. Und dann lesen wir eine Begebenheit, die mich wirklich fasziniert. 1. Samuel, Kapitel 23, die Verse 15 und 16. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihn nach dem Leben zu trachten. David aber war in der Wüste Sif in Horesha. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Er stärkte seine Hand in Gott. Ein echter Freund ermutigt dich. Ein echter Freund richtet dich auf Gott aus. Ein echter Freund, der wird dich im Glauben stärken. Jonathan geht zu seinem Freund, wahrscheinlich nicht mit dem Wissen seines Vaters, weil der wollte David ja umbringen. Er geht zu seinem Freund David, um ihn im Glauben zu stärken. Echte Freunde ermutigen sich im Glauben. Sie unterstützen dich im Dienst, sie ermutigen dich, wenn du Ermutigung brauchst, sie richten dich auf Gott aus, wenn du Ausrichtung brauchst. Persönlich durfte das erleben, gute Freundschaften über viele Jahre hinweg. Und rückblickend darf ich sagen, dass meine Freunde mich vor vielen blöden Entscheidungen bewahrt haben. In Lebensphasen, wo ich so ein bisschen am Schwimmen war, waren Freunde da und haben mich mitgenommen, haben mir Ausrichtung gegeben. In Phasen, wo es mir nicht so gut ging, waren sie da und haben durchgetragen. Ein echter Freund stärkt dich im Glauben. Schau mal in dein Umfeld, mit welchen Menschen umgibst du dich. Paulus, der gibt an Timotheus einen Ratschlag. Also die Sprüche, die hat ja Salomo geschrieben für seine Söhne ähm, als Ratschläge für die Zukunft. Und Paulus hat das ein Stück weit auch an Timotheus gemacht. In seinen Briefen hin und wieder einen Ratschlag weitergegeben. Und ähm, wir lesen in 2. Timotheus, 3, die Verse 2 bis 5, da gibt Paulus einen solchen Ratschlag. Und da heißt es dann, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, wild, das Gute hassend, Verräter, unbedacht, überheblich, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Paulus hält hier eine ganze Menge von Menschen auf und sagt, so werden die Menschen in der letzten Zeit sein. Und dann sagt er, solche Menschen meide. Solche Menschen meide. Such dir echte Freunde, die dich im Glauben stärken, die dich im Glauben motivieren. Das ist Paulus' Aufforderung an Timotheus. Es gibt ja den... Die Aussage, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Man ist meistens der Querschnitt seiner Freunde. Sag mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Sag mir, mit wem du deine Zeit verbringst und ich werde dir sagen, wie du deine Zeit verbringst. Genauso wahrscheinlich wie deine Freunde. Echte Freunde ermutigen dich, im Glauben. Wer sind deine Freunde? Mach dir mal Gedanken. Sind das Personen, die dich im Glauben vorwärts bringen? Die dich im Glauben stärken? Die dich im Glauben ermutigen? Die, dich, ja, die helfen wollen, geistlich zu wachsen? Vorwärts zu kommen in deinem Leben? Und was für ein Freund bist du? Wenn Menschen zu dir kommen, haben sie danach den Wunsch, Gott noch mehr zu vertrauen? Sind sie gestärkt im Glauben? Sind sie ermutigt worden durch den Kontakt mit dir? Was für ein Freund bist du? Ich gehe über zum vierten Punkt. Ein echter Freund, der investiert. Ein echter Freund ist bereit, in die Freundschaft zu investieren. Er lässt es sich was kosten. Wer Verfehlungen zudeckt, stiftet Freundschaft. Wer aber die Sache aufrührt, macht Freunde uneins. Sprüche 19, äh 17, Vers 9. Wer Verfehlungen zudeckt, könnte hier bedeuten, wer bereit ist zu vergeben. Wer bereit ist, Dinge für sich zu behalten, die deinem Freund schaden könnten. Wer nachsichtig ist. Wer dem anderen die Möglichkeit gibt, für einen Neuanfang eine zweite Chance gibt der stiftet Freundschaft. Wer vergibt, der stiftet Freundschaft. Wer nach einem Fehlverhalten seinen Freund nicht in die Wüste schickt, sondern ihm einen Neuanfang ermöglicht, der stiftet Freundschaft. Wer bereit ist, in die Beziehung zu investieren, in die Freundschaft zu investieren, der stiftet diese Freundschaft. Wisst ihr, Freundschaft ist eine Bringschuld. Keine Hohlschuld. Das ist übrigens in allen Beziehungen so. Auch in der Ehe. Es geht nicht darum, was bekomme ich von meinem Freund. Was muss er mir geben? Es geht darum, was muss ich ihm geben? Was bin ich bereit, ihm zu geben? Ohne mir Gedanken zu machen, was ich dafür bekomme. Freundschaft bedeutet, bereit zu sein, den anderen zu dienen. bereit bedeutet, bereit zu sein, die extra Meile zu gehen. Auch mal ein bisschen mehr zu investieren. Es bedeutet, sich Zeit zu nehmen. Freundschaft bedeutet, zu investieren. Wisst ihr, als ich damals dann auf der Wanderung unterwegs war, ich konnte nicht mehr. Meine Beine haben geschmerzt. Ich habe so eine Schmerz noch nie in meinen Beinen gehabt. Und die Männer, mit denen ich unterwegs war, Sie haben einen Teil meiner Last getragen. Ich hatte keinen schweren Rucksack mit, war nur eine Tagestour. Aber sie sind vorne im Schnee vorweggegangen und haben die Spur geebnet, damit es für mich einfacher ist. Freunde sind bereit zu investieren. Ich hatte eine ganz interessante Situation vor einigen Jahren in der Jugend. Wir hatten eine Gebetstunde äh, mit der Jugend, haben dann Gebetsanliegen ausgetauscht. Und dann saßen wir nochmal in einer kleinen Runde zusammen, zu dritt, zu viert. Und dann hat einer von den jungen Männern gesagt... Oder wir haben persönliche Anliegen ausgetauscht und dann hat er gesagt, scheinbar war er auf der Suche nach einer Freundin seiner Zeit. Und dann hat er das Anliegen so formuliert, er, ich möchte nicht dafür beten, dass ich die richtige Frau bekomme, sondern dass ich der richtige Mann werde. Diese Aussage habe ich behalten, die hat mich fasziniert, weil der Fokus liegt nicht darauf, wen will ich haben, wen will ich bekommen, sondern wer muss ich sein. Der Fokus liegt darauf, ich muss geben und nicht ich muss nehmen. Aber warum gibt es heutzutage so viele zerbrochene Beziehungen? Warum gibt es so viele zerbrochene Beziehungen? Freundschaften gehen kaputt, Ehen gehen kaputt, Eltern, Kinder, Beziehungen gehen kaputt. Ist es nicht genau das Problem, der Zeitgeist von heute? Verwirkliche dich selbst, tu das, was dir gut tut. Du musst auf dich achten lebe deine Träume und so weiter. Es geht nur noch darum, was ich will und nicht mehr um den anderen. Und wenn das Inhalt meiner Beziehung zu anderen Menschen ist, werden Beziehungen nach und nach zerbrechen. Wenn mein Fokus darauf liegt, was habe ich davon, werde ich irgendwann keine Freunde mehr haben, weil es nur noch um mich geht. Freundschaft bedeutet zu investieren. Und ich möchte dir Mut machen, ich möchte dich ermutigen, in deine Freunde zu investieren. Liebe Männer, ich möchte euch jetzt ganz besonders ansprechen. Als Jugendliche, da ist man ganz viel zusammen unterwegs. Man verbringt viel Zeit miteinander und dann heiratet man irgendwann und gründet seine eigene Familie. Und dann entwickelt sich das langsam so, dass man einfach die Freundschaften vernachlässigt man hat natürlich nicht mehr so viel Zeit wie früher aber trotzdem sollten wir freundschaften pflegen in ganz vielen gesprächen mit verschiedenen männern ist genau das häufig ein knackpunkt dass wir einfach alleine einsam unterwegs sind wenig freunde haben oder gar keine freunde haben ich möchte dich ermutigen in deine freunde zu investieren dich dir zeit zu nehmen um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Dir Zeit zu nehmen, um ihnen zu dienen. Dir Zeit zu nehmen, um die Freundschaft zu stärken. Bist du bereit, in deine Freundschaft zu investieren? Bist du bereit, mit deinen Freunden einfach diese extra Meile zu laufen? Auch wenn es schwer ist, auch wenn es anstrengend ist, einfach nur, um deinen Freund zu unterstützen. Freundschaften sind ein Geschenk Gottes. Und ich möchte dir Mut machen, in diese Freundschaften zu investieren. Aber vielleicht sitzt du hier und denkst, boah, mit dem Thema kann ich nichts anfangen. Ich habe eigentlich keine Freunde. Dieses Thema tut so weh, weil du vielleicht Verletzungen erfahren hast. Die schmerzhaftesten Verletzungen, die uns zugefügt werden können, sind immer von den Menschen, die uns am nächsten stehen. Vielleicht hast du Verletzungen erlebt und dich entschlossen, ich brauche niemanden mehr. Ich lasse keinen an mich heran. Ich werde einfach nur noch an der Oberfläche Beziehungen bauen, aber nicht mehr in die Tiefe. Dann geht es dir vielleicht wie dem Schreiber dieses Liedes. Es übersetzt aus dem Englischen. Da sagt der Schreiber, ich bin ein Fels. Ich bin eine Insel. Ich habe Mauern errichtet, eine Festung, tief und mächtig. Für Feinde uneinnehmbar. Ich brauche keine Freundschaft. Freundschaft schmerzt so sehr, ich hasse das Lachen und das Lieben. Ich bin ein Fels, ich bin eine Insel. Ich habe meine Bücher und meine Poesie, die mich beschützen. Ich bin gut gepanzert in meiner Rüstung, versteckt in meinem Zimmer, sicher in meinem Schoß. Ich berühre niemanden und mich berührt niemand mehr. Ich bin ein Fels, ich bin eine Insel. Und ein Fels fühlt keinen Schmerz und eine Insel weint niemals. Traurige Worte, oder? Wenn ein Mensch das über sein Leben schreiben muss, dann ist er einsam und zurückgezogen. Aber das ist typisch. Wenn wir Verletzungen erlebt haben, wenn Menschen uns verletzt haben, ziehen wir uns zurück. In der Seelsorge haben wir häufig Personen, die sich nicht öffnen oder die lange brauchen, um sich zu öffnen, weil sie sagen, als ich damals, da wurde ich. Verletzt. Da haben Menschen Dinge getan oder gesagt, die mich verletzt haben und sie haben sich zurückgezogen. Vielleicht identifizierst du dich mit solchen Menschen. Vielleicht identifizierst du dich mit dem Schreiber dieses Liedes. Aber ich möchte dir heute Mut machen. Es gibt Möglichkeit zur Heilung und es gibt Möglichkeit für echte Freundschaft. Zum Abschluss dieser Predigt möchte ich euch. Jesus kurz vorstellen. Wenn wir über Freundschaft sprechen, dann kommen wir nicht drum über Jesus zu sprechen. Er ist das perfekte Beispiel für einen Freund. Alles, was einen guten Freund ausmacht, das finden wir in Jesus Christus. Er will dein Freund sein. Jesus ist treu, er bleibt bei dir, er verlässt dich nicht. Zu seinen Jüngern, man könnte auch Freunden sagen, sagt er und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis an das Ende der Welt. Als er ihnen sagt, geht in die Welt und predigt das Evangelium, sagt er, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Jesus ist treu. Jesus ist auch ehrlich. Er sieht deine Schuld, er sieht die Sünde, er sieht deine Verlorenheit, aber er redet es nicht schön. Er schmiert dir auch keinen Honig um den Bart. Er sagt dir ehrlich, wie es in deinem Leben aussieht. Er sieht die be zerbrochene Beziehung zu Gott, für die du eigentlich geschaffen worden bist. Er sieht, dass die Beziehung zu Gott durch Sünde getrennt ist. Und deswegen kommt Jesus hier auf diese Erde. Jesus ermutigt. Und nicht nur das, er heilt. Zerbrochene Beziehungen. In erster Linie die Beziehung zu Gott. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Jesus ist nicht nur ehrlich, er ist die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Jesus möchte das wiederherstellen, was zerbrochen ist. Die Beziehung zu Gott, die Freundschaft zu Gott, die zerbrochen ist, die will Jesus wiederherstellen. Jesus kam, um gebrochene Beziehungen zu heilen. Die Beziehung zu Gott, aber auch die Beziehung zu anderen Menschen. Und es hat ihn nicht nur ein bisschen gekostet. Er hat nicht nur ein bisschen investiert. Nein, er hat den Höchstpreis bezahlt. Er bezahlte mit seinem Leben, damit du, damit ich, damit wir heile Beziehungen erleben können. Damit wir geheilte Beziehungen erleben können. Wenn du keine Freunde mehr hast, wenn du das Gefühl hast, einsam zu sein, wenn du das Gefühl hast, verlassen zu sein, Jesus will dein Freund sein. Er selbst sagt in Johannes 15, Verse 13 und 14: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und dann sagt Jesus weiter: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jesus hat den Höchstpreis bezahlt. Und er will dein Freund sein. Und er sagt, du bist mein Freund, wenn du das tust, was ich dir gebiete. Und was ist das? Was gebietet uns Jesus? In dem Kapitel Johannes 15 geht es ganz am Anfang um den Weinstock und die Reben. Und die erste Aufforderung, die Jesus hat, und das ist das, was er den Menschen gebietet, bleibt in mir. Jesus macht dir ein Freundschaftsangebot. Und er sagt, das Einzige, was du tun musst, ist, dieses Angebot anzunehmen. Ich möchte uns heute Mut machen, in echte Beziehungen zu investieren. In die Beziehung zu Jesus Christus, in die Beziehung zu anderen Menschen. Und ich bin mir sicher, dass darauf großer Segen liegt, wenn wir in Beziehungen so leben, wie Jesus es uns vorgemacht hat, treu, ehrlich, ermutigend und sich hingebend. Amen.